1: сура
0: 37
1: аят из 1 по 3
0: всевышний поклялся благородными ангелами которые поклоняются своему господу и с Его позволения распоряжаются некоторыми делами вселенной. Аллах принес эту клятву, дабы засвидетельствовать, что только Он является единственным Господом и единственным достойным поклонения Богом. Вначале Он поклялся ангелами, которые выстраиваются в ряды для того, чтобы исправно служить Своему Господу. Затем Он поклялся ангелами, которые изгоняют облака и управляют другими природными явлениями. Наконец он поклялся ангелами, которые читают поминания, то есть перечитывают слова Всевышнего Аллаха. А поскольку ангелы обожествляют только одного Аллаха, поклоняются только одному Ему и никоим образом не ослушаются Его повелений, Всевышний Господь поклялся ими в подтверждении истинности Единобожия. Он сказал Сура 37, аят 4 Помимо Аллаха нет иного божества, достойного обожествления и поклонения. Это означает, что все люди обязаны искренне любить и бояться Его, надеяться на Его милость и поклоняться только Ему одному. Сура 37, аят 5. Он сотворил вселенную и дарует пропитание всем обитающим в ней творениям. Ему покорно все сущее, и у него нет сотоварищей ни в праве на господство, ни в праве на поклонение. Всевышний очень часто упоминает о своем праве на поклонение наряду со своим правом на господство, потому что последнее усиливает первое. Многобожники верили в то, что Аллах является единственным Господом, однако считали, что можно поклоняться и другим божествам. Поэтому Аллах часто напоминает людям о том, во что они верят, и призывает их уверовать в то, что они отрицают. В этом аяте Аллах назвал себя Господом всех восходов. Речь идет о местах появления светил над горизонтом. Эти слова Всевышнего также свидетельствуют о существовании множества мест заката светил. Возможно, Аллах имел в виду места появления над горизонтом звезд, о которых также говорится в следующих аятах. Сура 37 аяты шестого 6 по 9.
1: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب
0: Аллах сообщил о великой пользе, которую приносят звезды для обитателей земли. Во-первых, они являются украшением для небес. Если бы звезд не было, то небеса выглядели бы темными и мрачными. Аллах нарядил небеса звездами, дабы осветить небеса и сделать их облик прекрасным. Благодаря звездам люди определяют правильный путь на суше и на море даже в самые темные ночи. Во-вторых, Звезды охраняют небеса от мятежных дьяволов, которые осмеливаются подслушивать разговоры ангелов на небесах. Дьяволы не слышат разговоров ангелов, потому что на них отовсюду обрушиваются падучие звезды. Они отгоняют дьяволов и не позволяют им подслушивать, какие же дела замышляются на небесах. Это справедливое возмездие за мятеж и неповиновение Господу.
1: Сура 37, аят 10.
0: Если бы Всевышний не сообщил об этом, то на основании предыдущих аятов можно было бы однозначно сказать, что дьяволы не имеют никакой возможности подслушать вести с небес. Однако некоторым из них удается выкрасть словечко из уст ангелов и тогда обитатели небес уничтожают их посредством ярких падучих звезд. Иногда такая звезда сжигает мятежного дьявола до того, как он передаст подслушанную весть своим собратьям. В таком случае весть с небес не доходит до обитателей земли, а иногда падучая звезда поражает дьявола после того, как он передал подслушанную весть своим клевретам. В этом случае дьяволы прибавляют к одной правде сотню неправд, и рассказывают их колдунам и предсказателям, а невежественные люди начинают верить их многочисленным лживым предсказаниям из-за одного правдивого словечка, услышанного дьяволами на небесах. Сура
1: тридцать седьмая аят одиннадцатый
0: После того, как Аллах напомнил людям о существовании огромных небесных тел, Он повелел Своему посланнику призвать неверующих призадуматься над творениями Господа. Они отказываются уверовать в воскрешение после смерти. Но разве воскресить усопших людей труднее, чем сотворить могучие небеса и огромные планеты? Вне всякого сомнения, многобожники признаются в том, что сотворить небеса и землю намного сложнее, чем воскресить человека. Все это обязывает людей уверовать в жизнь после смерти, но это не является единственным доказательством правдивости воскрешения. Всевышний сотворил человека из хорошей, прочной глины. Он сказал, «Мы сотворили человека из сухой, звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». Сура 15, аят 26. 26. Если человек задумается над тем, как он появился на свет, то поймет, что сотворить человека из вязкой глины сложнее, чем воссоздать его после смерти. Сура 37,
1: аят 12
0: О, посланник! О, человек! Ты поражен лживостью людей, которые отказываются уверовать в воскрешение и отворачиваются от многочисленных знамений и доказательств. Неверие таких людей действительно поражает и удивляет, потому что неизбежность судного дня невозможно отрицать. Но что еще больше поражает разумного человека, так это поведение неверующих, которые насмехаются над посланником и верующими. Они недовольствуются тем, что отвергают истину, и осмеливаются глумиться над ней. Сура 37,
1: аяты 13 14 и, знали, знали. И, вы знали, вы знали.
0: Такое поведение не может не вызвать удивления. Правоверные напоминают нечестивцам об истине, которая целиком и полностью гармонируется их разумом и подсознанием, но нечестивцы продолжают отворачиваться от нее. Если они поступают таким образом по причине собственного невежества, то это свидетельствует об их глупости и слабоумии. Как можно отрицать то, что заложено в подсознании каждого человека и безо всяких трудностей познается разумом? Если же они сознательно отрицают истину по причине собственного упрямства, то это еще более удивительно. Проповедники истины предоставляют им убедительные доказательства своей правоты и показывают им великие знамения, перед которыми склоняются даже самые благоразумные мужи, но они встречают их неверием и насмешками. Воистину это удивительно, так же как и удивительны слова неверующих, которые называют пророческие учения явным колдовством. Сура 37, аяты с 15 по 17.
1: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون
0: они сравнивают истину, которая является самым славным и самым прекрасным из всего, что есть на земле, с колдовством, которое является самым низменным и самым отвратительным деянием. Более того, они сравнивают божественные возможности Господа Небес и Земли с жалкими способностями человека, который является слабым и несовершенным во всех отношениях. Они считают воскрешение из мертвых невероятным, и поэтому говорят, неужели мы будем воскрешены после того, как превратимся во прах и кости? Или будут воскрешены наши праотцы? Это самые большие, но совершенно безосновательные доказательства неверующих.
1: Сура 37, аят 18
0: Перечислив доказательства многобожников, Аллах повелел своему посланнику опровергнуть их лживые заявления и устрашить их вестью об унизительном наказании. О многобожники! Вы и ваши предки непременно будете воскрешены и окажетесь в числе униженных и презренных, а для Аллаха это совершенно не составит труда. Сура 37, аят с 19 по двадцать первый.
1: Как только
0: ангел Исрафил протрубит рог, все усопшие восстанут из своих могил. Они будут воскрешены в том же виде, в котором они впервые появились на свет. Ноги, босы, с необрезанной крайней плотью. В этот страшный миг неверующие не смогут скрыть раскаяние, разочарование, стыда и унижение. Они будут проклинать себя и поймут, что наступил час расплаты и воздаяния, и не смогут отрицать то, над чем насмехались в мирской жизни». Тогда им возвестят о наступлении дня развлечения. В этот день Аллах возвестит каждому человеку о том, как он выполнял свои обязанности перед Аллахом и перед его творениями. Когда же неверующие воочию убедятся в правдивости всего, что они отрицали и над чем насмехались, Господь велит ангелам ввергнуть грешников в адский огонь, который они
2: считали ложью.
0: Сура тридцать
1: седьмая, аяты с двадцать второго по 26. шестой. Упшуру الذين ظلموا وأزواجهم وما
0: «Эти нечестивцы поступали несправедливо по отношению к себе и увязали в неверии, многобожии и непослушании Аллаху. А когда наступит день воскресения, они будут собраны вместе со своими собратьями, которые совершали столь же скверные дела. Более того, идолы и истуканы, которым поклонялись язычники, также разделят их участь. Все они будут собраны вместе, и грубые ангелы погонят их в сторону ада. Когда многобожники и неверующие осознают, что им не избежать погибели и мучительного наказания, Аллах велит ангелам остановить толпу грешников. Они будут представлены к ответу за свои измышления. На глазах у всех творений Господь опозорит неверующих и изобличит их ложь и измену. Их спросят. «Почему вы так печальны? Почему вы не помогаете друг другу, а идолы не помогают вам? Ведь это вы полагали, что придуманные вами божества избавят вас от наказания и заступятся за вас перед Аллахом». Очевидно, неверующие не будут отвечать на эти вопросы, потому что они будут облачены в одежды покорности и унижения. Они смирятся со своей участью, покорятся воле Всевышнего и не смогут произнести ни слова в свое оправдание». Они будут покорны, унижены и беспомощны. Сура тридцать седьмая
1: аяты двадцать седьмой, двадцать восьмой.
0: Неверующие вместе со своими собратьями и идолами будут собраны на дороге, ведущей в Гиену. Ангелы остановят их и начнут задавать вопросы, однако неверующие не найдут на них ответа и начнут упрекать друг друга в том, что они впали в заблуждение сами и ввели в заблуждение других. Грешники, которые были в своей земной жизни простолюдинами, скажут своим вождям и предводителям, вы использовали свою силу и свою власть для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Если бы не вы, то мы были бы одними из правоверных. Сура 37, аяты с 29 по
1: 32. 124. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 125. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 126. فأغويناكم إنا كنا غاوين.
0: Предводители неверующих ответят, «Вы поклонялись ложным божествам вместе с нами, и вы ничем не лучше нас. Почему же вы упрекаете нас сегодня? Мы не принуждали вас к неверию, вы сами предпочитали отвергать истину. Сегодня всех нас постигло то, что предопределил Господь. Мы разделим с вами горькую участь и будем вкушать наказание. Мы были заблудшими людьми и предлагали вам последовать за нами». Вы добровольно согласились и последовали по нашим стопам, и сегодня вы не должны укорять в этом никого, кроме самих себя. Сура,
1: тридцать седьмая, аяты 33-34
0: Речь идет о судном дне, когда все грешники будут вкушать мучительное наказание, и тяжесть страданий каждого грешника будет зависеть от тяжести его грехов. Вот так Аллах поступает с грешниками. В своей земной жизни они вместе увязали в неверии, и поэтому в последней жизни они будут вместе разделять страдания. Их грехи и злодеяния переходили все
2: границы дозволенного».
0: Сура
1: тридцать седьмая, аяты тридцать пятый, тридцать шестой. И ну
0: когда им предлагали засвидетельствовать, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, они надменно отрицали истину и отвергали ее проповедников. Они всенародно показывали свое отвращение к ним и говорили, «Неужели мы откажемся от поклонения богам, которым поклонялись наши отцы и деды? Неужели мы пойдем на такое ради Мухаммада?» Однако позорные многобожники не довольствовались тем, что они отвернулись от посланника Аллаха и обвинили его во лжи. Они не успокоились до тех пор, пока они нарекли его безумным поэтом. Воистину, это было самым несправедливым поступком со стороны курейшитов. Они прекрасно знали, что Мухаммад не был знаком ни с поэтами, ни с поэзией. Более того, его поведение ничем не напоминало поведение поэтов многобожники знали это так же как и знали то что мухаммад был самым благоразумным и самым здравомыслящим из их современников поэтому всевышний аллах опроверг их лживые утверждения и сказал сура тридцать
1: 37, семь аят тридцать 37. семь
0: Пришествие пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, его религия и неспосланное ему писание – все это является истиной. Его пришествие подтвердило правдивость предыдущих посланников, каждый из которых пророчествовал о пришествии Мухаммада. Пророчество о Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха, было чудесным знамением каждого из небесных посланников. Аллах заповедал им уверовать в последнего посланника – и если бы кому-нибудь из них привелось встретиться с пророком Мухаммадом, то он непременно оказывал бы ему всестороннюю поддержку. Именно поэтому божьи посланники завещали своим последователям уверовать в пророка Мухаммада, когда он явится к человечеству. А когда он явился, все люди убедились в правдивости предыдущих посланников и лживости их врагов и противников. А если бы этого не произошло, то несбывшееся пророчество подорвало бы доверие людей к Божьим избранникам. Посланник Аллаха также подтвердил истинность предыдущих посланников тем, что его учения и проповеди имели общую основу с учениями и проповедями его предшественников. Пророк Мухаммад веровал во всех божьих посланников, которые приходили к человечеству. Он поведал своим последователям об истинности их пророческих миссий, посланий и законодательств. В тридцать первом аяте Аллах сообщил, что неверующие будут убеждены в том, что вкусят суровое наказание. Однако слова неверующих являются всего лишь предположением простых людей и могут оказаться ошибочными, поэтому Всевышний решил вынести окончательный приговор. Он сказал. Сура тридцать седьмая, аяты тридцать восьмой, тридцать девятый. <говор> Это правдивая весть, в которой невозможно усомниться. Неверующие будут подвергнуты лютой муке, но с ними не поступят несправедливо. Это будет справедливое наказание. А поскольку эти слова носят общий характер и на первый взгляд относятся ко всем людям, Всевышний сделал исключение для верующих и сказал. Сура 37, аят
1: 40.
0: Они творили добрые дела искренне ради Аллаха и сумели избавиться от многобожия и неверия. А Аллах избавит их от мучительного наказания. Он почтит их своей милостью и одарит щедрым вознаграждением.
1: Сура 37, аяты
0: 41-42. Воистину, вознаграждение Аллаха небезызвестно. Оно настолько велико и чудесно, что люди не могут быть к Нему безразличны и не могут постичь всю Его прелесть. Аллах описал некоторые из райских благ. Это различные плоды, от вкуса и вида которых обитатели рая будут получать великое удовольствие. В райской обители праведники будут почитаемы, их не будут оскорблять и унижать, а наоборот, будут превозносить и возвеличивать. Они будут с уважением и почтением относиться друг к другу, и благородные ангелы также будут оказывать им почтение». Ангелы будут входить к праведникам через многочисленные врата и поздравлять с великим преуспеянием и щедрым вознаграждением. Но что самое главное, обитателям рая окажет почтение великодушный и щедрый Господь. Он одарит их многочисленными благами и доставит радость их сердцам, душам и телам.
2: Сура 37,
0: аят 43. «Они прибудут в садах благодатных. Благодать, радость и счастье навсегда поселились в этих садах. Для правоверных там уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Ничто не омрачит их счастье и не причинит им беспокойства». Сура 37,
1: аят 44.
0: Они будут возлежать на высоких ложах, украшенных богатыми покрывалами. Даже положение, в котором будут находиться праведники, будет доставлять им удовольствие и вселять в них умиротворение. Они будут располагаться друг против друга, и это также свидетельствует об их взаимном уважении. Их сердца будет объединять любовь, и они будут наслаждаться своим единством и согласием. Обитатели рая будут близки друг другу не только лицами, но и сердцами. Они будут любезны и учтивы со своими собратьями настолько, что не захотят поворачиваться к ним спиной или боком. Все это свидетельствует о благополучии и благонравии обитателей рая. Сура
1: 37, аяты
0: 45-46. Вечно юные отроки всегда будут готовы услужить праведникам. Они будут обносить их удивительными чашами с не менее удивительным нектаром. Этот нектар – это райское вино запечатанное мускусом. Оно совершенно не похоже на вино в мирской жизни. Оно белого цвета, потому что белый цвет является одним из самых лучших. Однако оно отличается от земного вина не только цветом. Райское вино доставляет пьющим его великое удовольствие не только во время питья, но и после этого. Сура 37, аят 47. Райское вино не вызывает страданий, не притупляет рассудок и не заставляет человека пропивать все свое состояние. Оно также не вызывает головной боли и не причиняет горе. Таким образом, Всевышний упомянул о райских яствах, напитках, прекрасных ложах и прочих удовольствиях, которые можно было выразить эпитетом «сады благодатные». Тем не менее Всевышний предпочел более детально описать райские прелести, дабы правоверные еще сильнее стремились снискать благоволение своего Господа. Поэтому далее Аллах поведал своим рабам о прекрасных большеглазых гуриях, которые будут дожидаться праведников в находящихся неподалеку шатрах.
1: Сура 37, аяты
0: 48-49. Их взгляд будет восхитителен и очарователен. Всевышний назвал их потупившими взоры, потому что они будут хранить целомудрие и потуплять взоры перед всеми, кроме своих мужей. Они также будут восхищаться красотой и совершенством своих мужей и не согласятся променять их на кого-либо другого. Кроме того, супруги Гури также будут потуплять свои взоры перед всеми остальными женщинами, и это свидетельствует о неописуемой красоте и совершенстве райских супруг. Они будут подобны яйцу, оберегаемому наседкой. У них не будет пороков и недостатков, и даже цвет их кожи будет самым прекрасным. Существует мнение, что Аллах назвал гурии потупившими взоры, потому что они будут желать и любить только своих супругов. Подобное толкование также является достоверным. Все это означает, что мужчины и женщины в раю будут прекрасны. Между ними воцарится любовь и согласие, и они не будут желать для себя чего-нибудь иного. Обитатели рая будут хранить целомудрие, не будут завидовать друг другу, питать взаимную вражду и ссориться. Для этого просто не будет никаких причин.
2: Сура
0: тридцать
1: седьмая, аят из пятидесятого по пятьдесят третий.
0: После упоминания о райских яствах и напитках, прекрасных ложах и прелестных супругах, Всевышний Аллах сообщил о том, с какой охотой обитатели рая будут вести между собой теплые беседы. Они будут вспоминать о своей прошлой жизни и о своих деяниях. Их разговор будет столь долгим, что один из них скажет, «Был у меня скверный спутник, который сопровождал меня в земной жизни, отрицал воскрешение после смерти и порицал меня за мою веру». Он говорил, «Как ты можешь верить в то, что человек будет наказан или вознагражден за свои деяния?» «Это же невероятно! Мы все превратимся в прах, и от нас останутся только кости». Неужели ты думаешь, что эти кости будут воскрешены, и что человек будет призван к ответу за свои деяния? Такова моя история. Мне трудно забыть своего приспешника. Я уверовал и до конца своих дней оставался праведным верующим, а он продолжал отрицать вечную жизнь и увязать в неверии. Сегодня, как видите, я оказался среди этих прекрасных благ, а он страдает в пучине адских мук». Сура 37, аят 54. Тут этот праведник предложит «Давайте воочию убедимся в страданиях неверующих и почувствуем себя еще более счастливыми от того, что обрели благоволение Господа». Обитатели рая будут охотно выполнять просьбы своих братьев, и поэтому они отправятся вместе с ним посмотреть на его
2: приспешника.
0: Сура 37. Аят из
1: 55 по 57. -й.
0: Когда праведник взглянет в ад, то увидит своего приспешника посреди адского пламени. Он будет страдать в пучине адских мук, и огонь будет окружать его со всех сторон. Праведник начнет порицать неверного, и возблагодарит Аллаха, который избавил его от козни врага. Он воскликнет «Клянусь Аллахом, ты пытался поселить в моей душе сомнения и мог погубить меня. Если бы Аллах не помог мне сохранить веру, то я оказался бы в числе ввергнутых в ад». Сура 37,
1: аяты 58-59
0: это риторический вопрос, ответ на который может быть только утвердительным. Он свидетельствует о великой радости, которую испытывают праведники от вечного пребывания в раю и спасения от наказания в преисподней. В 50 аяте Всевышний Аллах сказал: они будут обращаться друг к другу с расспросами. Господь не сообщил нам, какие беседы будут вести обитатели рая, однако совершенно ясно, что они будут получать удовольствие от этих бесед. Они будут разговаривать обо всем, что будет доставлять им радость, и будут обсуждать вопросы, относительно которых они расходились во мнениях на земле. Хорошо известно, что ученые получают огромное удовольствие от научных дискуссий и обсуждений. Это удовольствие невозможно сравнить с чувствами, которые испытывают люди, беседуя о мирской жизни. Оказавшись среди обитателей рая, они будут подолгу обсуждать научные вопросы и делать такие научные открытия, которые человек не в состоянии даже представить себе. Сура 37, аят 60. Всевышний описал райское блаженство и удивительные райские блага, а затем вдохновил мусульман на совершение искренних и праведных дел и сказал, что обретение райских благ – это наивысший успех. Праведники добьются этого успеха. Они обретут все блага, о каких только может мечтать человеческая душа, и спасутся от всего неприятного и ненавистного. Разве может человек желать чего-либо еще? Или же все-таки это действительно является наивысшим успехом? Что может быть лучше, чем право поселиться в сене божественного благоволения вблизи Господа Небес и Земли? Что может быть прекраснее, чем возможность познать своего Создателя, увидеть его благородный лик и услышать его чудесную речь.